0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davor Mimisa y desde Plaza Italia, esto es Democracia en LSD. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, este es otro programa especial... Hacia tiempo no teníamos uno de estos. Eh, es uno de estos uno a uno, esta vez con Daniel Brieva. Daniel es un viejo amigo. Eh, él es, a ver, para contar la historia como académica de Daniel, eh, él es sociólogo y licenciado en Economía en la Universidad Católica, máster en, en Políticas Públicas de la London School of Economics y doctorado en Ciencia Política de Oxford. Actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, Davor. ¿Cómo estás
0: tú? Muy bien, acá estamos. Qué bueno. Bien, eh, bien encerrado. Bueno, la, la razón por la que yo tengo a Daniel aquí eh, es porque, no sé si se acuerdan que los, los, los oyentes más clásicos de este programa, hace un par de semanas eh, estuvimos hablando un rato en el panel normal con, con, con la Jimena Jara y la Pilla Mundaca sobre eh, cómo está cambiando la discusión sobre, sobre la constitución después de la pandemia. ¿eh? Eh, sobre cómo... Eh, el acuerdo constitucional tenía que ver con lo que había sucedido en Chile en octubre. Eh, esa fue la salida como desde el mundo político para entregarle algún tipo de conducción al futuro de Chile en, en un momento de crisis social y política fuerte. Pero todo ha cambiado bastante, ¿no es cierto? Eh, hace, hace, en ese programa hace un par de semanas yo hablé algo sobre Daniel, hablé algo sobre, eh, sobre ciertas ideas que él... Que él que le empuja sobre el, el concepto de la igualdad democrática y quise conversar con él un poco más largo, cosa que nos explicara bien en qué consiste eso eh, y cómo esto podría tener algo que ver con la discusión constitucional en Chile. Entonces, primero, me, me, me gustaría preguntarte cómo tú crees que ha cambiado la expectativa sobre el nuevo proceso constituyente, eh, siendo que, bueno, en, en, en octubre teníamos toda una, 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 una expectativa sobre de qué se iba a tratar la, la, la nueva constitución. Eh, ahora Chile ha cambiado, como el resto del mundo, no, no es algo solamente de Chile, esta pandemia nos cambió bastante y nos va a cambiar bastante en el futuro también. En, eh, cambió cómo son las discusiones políticas de hoy día, también va a cambiar cuáles van a ser las discusiones políticas de uno o dos años más cuando estemos eventualmente hablando de una constitución. Eh, eh, todo esto también en el, en, 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 en el contexto de que eh, la constitución hoy día no es prioridad, ¿no es cierto? Hoy la prioridad son, es, es, es salvar vidas, es intentar eh, manejar esta pandemia lo mejor posible, pero aún así, eh, quienes nos dedicamos o, o nos entretenemos en esto como de, como de la, la política, también podemos empezar a tener conversaciones que es mejor tenerlas desde antes, mientras los expertos y, los, y, 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 y quienes están en la, en la primera línea del combate a la pandemia hoy en día se dedican a las cosas realmente importantes, nosotros podemos dedicarnos a, la, a, la, a las cosas que eh, han dejado de ser las más importantes en estos días, pero probablemente vuelvan a hacerlo eh, en un tiempo más. Entonces, Daniel, eh, ¿cómo crees que ha cambiado esto y, y, y qué le hizo la pandemia a todo este proceso?
1: Yo creo que la pandemia es, no ha cambiado tanto las cosas de fondo. Yo creo que estamos, pusimos la discusión constitucional en el congelador, pero no ha cambiado, creo yo, en lo fundamental. Eh, las desconfianzas políticas entre sectores y sobre todo de la población a la política en general, me parece que siguen igual de fuertes que antes. Eh, por lo tanto, yo creo que eso va a venir sí o sí. Sí, es cierto que no sabemos cómo va a ser el, el ánimo nacional una vez que salgamos de la emergencia. Obviamente, mientras estemos en la emergencia, esto, como tú decías, no es relevante, todo el foco está puesto en, en minimizar las pérdidas humanas y económicas, y, y en ese sentido esto queda para después, pero ese después va a venir igual. Eh, y ahí yo creo que las cosas se van a más o menos retomar hasta cierto punto donde estaban. La gran pregunta para mí es cuánto la masa de la población que apoyaba la movilización social, pero que no necesariamente estaba protestando ella misma, eh, va a sentir que esto tiene una alta prioridad o en realidad esto fue una cosa... Que, que, que tuvo su momento pero que dadas las prioridades, ahora el foco está 100% en la economía y esto hay que olvidarse. Si eso pasara, eh, la prioridad de la discusión constitucional, el proceso constitucional evidentemente va a bajar y las posibilidades de que eso lleve a un proceso de transformación eh, más radical creo que disminuyen Sin embargo, no creo que es lo más probable. Yo pienso que, eh, que esto, como te decía, esto es más bien un paréntesis eh, y si bien la economía va a tener, tomar importancia, yo creo que el proceso se va a retomar porque hay demasiados sectores que tienen tan, muy emocionalmente invertidos en esto y, y políticamente invertidos en esto eh, y, y los desacuerdos de fondo no van a desaparecer.
0: Oye, ¿y, eh, ¿y cómo nosotros podríamos ver la emergencia de esta, de esta como, como, como pérdida de prioridad? O sea... ¿Qué tipo de cosas podríamos estar viendo en las encuestas, por ejemplo, para, para estar eh, empezando a, 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 a ver que la ciudadanía chilena como que dice, ya no, eh, ya no deberíamos tener una nueva constitución, deberíamos estar preocupándonos de otras cosas. Eso simplemente una baja en, en la priorización de eso, por ejemplo, de que se tenga que hacer en octubre, por ejemplo, que, que, que es algo que efectivamente eh, 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 hemos estado viendo. Hoy, hoy en las encuestas estamos, estamos como mitimota entre quienes quieren seguir haciéndolo en octubre y quienes... Eh, quieren hacerla después como volver, volver a postergarla que, que es una conversación que vamos a tener que tener eh, probablemente en un par de meses más o, eh, o eso se vería reflejado tú crees más bien en el, en el aumento de la cifra del rechazo o sea de, de, eh, en, en, en el contexto de un plebiscito de entrada eh, si tú apruebas o rechazas el, el iniciar un camino constitucional eh, aguja que no se ha movido según las últimas encuestas al menos
1: sí yo creo que lo segundo es lo más relevante porque lo primero está muy condicionado por, por el ahora por la pandemia por la pandemia y, y por juicios prácticos, o sea, yo puedo perfectamente pensar que es mejor retrasar el plebiscito y no por eso disminuye un ápice mi entusiasmo por el proceso, sino que entiendo que es un juicio prudencial respecto a que no podemos hacerlo mientras la, la, la pandemia está en un mal momento, en, en grave digamos, sí, sigue siendo grave. Eh, entonces la, el momento que importa es una vez que ya pasó esa emergencia y ya podemos volver a tener esa elección, ese plebiscito, eh, y ahí la pregunta es con qué ánimo el electorado chileno se va a enfrentar a esta ayuntiva, se enfrentará con el mismo ánimo de antes, de que en el fondo acá hay injusticias de base, reclamos no atendidos de larga data eh, una élite que no escucha y que no va a escuchar a menos que se le esfuerce a, a escuchar o eso va a quedar un poco de lado y en el fondo ahora la economía es prioridad entonces yo creo que la aguja, por eso eh, creo que es lo segundo, ¿no ¿Cierto? O sea, es cierto? es pensar ¿qué pasa con el acepto versus el apruebo versus el rechazo? Si eso no ha cambiado ahora, no veo, por el momento no creo que vaya a cambiar, pero, pero falta mucho, ese es el problema. O sea, nosotros ahora estamos empezando una crisis económica, pero falta mucho para que se desarrolle y, y nadie tiene muy claro cómo va a ser el horizonte una vez que termine la emergencia, cuando podamos salir de las casas, aunque sea con mascarilla y prudentemente, pero ya de una manera más, con más confianza. Pero aún así, con la economía eh, en ruina, ¿qué va a pasar ahí?
0: Bueno, eh, hace, hace un par de, de semanas en este programa de, de, de Democracia en el SDE donde, donde te mencioné también un, un, un libro que tú escribiste voy a ir a ese libro eh, o co-escribiste, co voy a ir a ese libro ahora, ahora, en unos un minutos eh, yo tengo una tesis básicamente con la que estuve más, más o menos de acuerdo mis, mis, mis co-contertulias eh, que, es que, eh, que es que probablemente de aquí a que comencemos la, la, la discusión constitucional si es que comienza en, 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 en octubre o un poco después eh, efectivamente vamos a estar en, en una crisis económica creo que eso ya no, no, no es discusión para nadie vamos a tener un, un, un nivel de desempleo bastante grande un crecimiento bajo vamos a tener eh, tasas de, de pobreza que van a haber aumentado vamos a tener tasas de miseria que van a haber aumentado eh, el, el, las ollas comunes van a volver a hacerse mucho más comunes incluso de, de, lo, que, de, de, de lo que estamos viendo hoy en día eh, y eso va a provocar creo, que la, eh, que la conversación constitucional eh, sea mucho más complejo que, 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 que ronde en torno a grandes temas redistributivos o grandes, eh, o, o, o grandes como, como construcciones institucionales de, desde desde el Estado, básicamente porque va a haber menos que redistribuir, vamos a ser un país más pobre y también porque competitivamente va, va a poder tener mucho más éxito eh, un discurso político que vaya más por el, eh, por el sentido de, 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 de tenemos que crecer económicamente y, 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 y posterguemos ciertas redistribuciones para más adelante para cuando volvamos a estar económicamente bien a ahora bien la, esta discusión sobre redistribución sobre todo por las características de la constitución quizás nunca va a ser muy real, ¿no es cierto? porque, porque si la constitución eh, cada artículo dentro de ella tiene que escribirse por dos tercios de acuerdo en su interior, es muy poco probable esperar grandes como cambios institucionales o grandes cosas redistributivas dentro del de texto constitucional. Eh, es, 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 muy, es, es bien difícil esperar que dos tercios de las personas que, que, que estén en esa eventual convención se pongan de acuerdo para, para cosas demasiado radicales en, esto, eh, en, en, en estos sentidos. Eh, y tal vez han sido estos mismos extremos, como de lado a lado, uno como para aleonar en torno a la, a la constitución que ha estado creando cierta expectativa de una constitución como gran redistribución económica eh, y, y el otro también, también para aleonarla a los suyos en el sentido como del miedo, ¿no es cierto? Eh, hay que votar rechazo porque, es, porque si tenemos una nueva constitución va a ser una cosa redistrib gran redistributiva, vamos a ser Venezuela, Maduro, Cuba, qué sé yo. Eh, y ninguna de esas dos cosas probablemente, que, que, que son la misma eh, es, es como viable a través del, del como el mecanismo que tenemos para construir esta constitución. Pero si es así, eh, si bien el, 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 el discurso como que llama, eh, involucra e entusiasma en torno a este proceso constituyente, tiene este componente redistributivo, ya sea eh, viable o verosímil o no, eh, este contexto post-pandemia probablemente va a hacer que eso sea menos viable, menos viable políticamente, eh, y también que se necesite un camino alternativo como de invitación radical a la construcción constitucional. O sea, que la... Que, la Constitución tiene, tiene menos sentido si es que simplemente es tener un texto más legítimo. O sea, eso suma, creo que, creo que ayuda, eh, pero, pero probablemente no sea lo suficiente como para movilizar a todo un país y para marcar un antes y un después, ¿no es cierto? La, la Constitución debiera marcar ciertas cosas, o, o, o al menos tener ciertas expectativas de cambio al respecto. Y en eso, eh, tú hace poco sacaste un libro junto a Andrés Velasco llamado Liberalismo en tiempos de cólera, donde habla mucho del concepto de la igualdad democrática, de lo cual te voy a preguntar al tiro. Y, eh, y, y este concepto habla más que sobre redistribución, redistribución económica, habla sobre, eh, sobre igualdad de trato, sobre igualdad como, como de ciudadanía, sobre, sobre igualdad de consideración entre las personas. Eh, eso, dada, la, dada la, 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 la sociedad bastante jerarquizada y vertical que tenemos en Chile, habla un poco de redistribución de poder, tal vez, eh, visto desde este punto de vista, al menos. Ese discurso que tú pusiste en, ahí en el libro, por supuesto, es desde la perspectiva liberal, pero, pero, pero esto podría estar ayudando también a, a una discusión más amplia que eso. ¿Qué cosa es la igualdad democrática en este contexto? Y, eh, y tal vez, ¿cómo ves tú que esto podría ser, eh, ser una buena ayuda o adición a la discusión constitucional que tenemos en Ciernes?
1: Mira, antes de, voy a contestar lo de la igualdad democrática, pero antes de eso tú hiciste una introducción en que hablabas sobre las posibilidades de, de cómo hacer la discusión respecto a dado el momento en que vamos a estar y tú dices que, va a ser, que probablemente eh, se disminuyan las ansias redistributivas o las posibilidades de eso dado que vamos a estar más preocupados del crecimiento eso es una posibilidad la otra posibilidad es que la crisis económica eh, aumente y polarice eh, perdón, digo, aumente la, la necesidad de una redistribución y que eso sea un discurso político mucho más viable que antes eh, entonces yo creo que aquí los dos polos se van a fortalecer por la crisis económica. Aquellos que dicen de que por ningún motivo es el momento para hacer una nueva constitución porque, el, la, porque eso va a frenar la inversión del país y nosotros necesitamos crecer con urgencia. Y también va a potenciar a aquellos que dicen que, eh, que precisamente porque estamos en una crisis económica feroz que muestra el fracaso del modelo económico actual, entonces hay que hacer un cambio de modelo profundo y es el momento para hacerlo. Eh, yo creo que, por eso, yo no, no, no estoy tan seguro de que solamente esto necesariamente vaya a llevar a, eh, a, a minorar las demandas por redistribución, ya, yo creo que aquí ambos, ambos extremos se pueden potenciar debido a la crisis, eh, y todo depende de cómo se, se, se la gente interprete todos estos meses, digamos, si le echa la culpa al modelo de la crisis que va a venir después, entendiendo que hay pandemia y todo, pero a pesar de eso, o si se dice, no, esto es una crisis que, eh, que la Constitución jamás nos va a salvar de eso, y por lo tanto tenemos que eh, preocuparnos del crecimiento. Dicho eso, eh, entrando a esa discusión, sea con el panorama económico y clima político que sea, presumiblemente en esa convención constitucional de ganar el apruebo, que parece ser lo más probable, va a haber grupos con distintas persuasiones políticas y distintas visiones de mundo que van a estar sentados ahí en, en, en un gran salón y tienen que llegar a algún acuerdo sobre los parámetros básicos, ¿no es cierto?, para una nueva constitución. En ese contexto, eh, yo creo que la idea de igualdad democrática eh, que viene de Elizabeth Anderson, que es, podríamos decir, una liberal igualitaria, eh, con énfasis en lo igualitario, diría yo, eh, a ver, para entender qué rol puede jugar hay que explicar un poco el concepto, ¿no es cierto? Lo que ella plantea como igualdad democrática es la idea de, sí. eh, de que una sociedad justa es una sociedad donde, eh, por un lado, nadie está en condiciones eh, de oprimir a otras personas y nadie, por lo tanto, es oprimido. La opresión tiene muchas caras, ¿ah? puede ser la explotación económica, cuando alguien no se le asegura un retorno suficiente o justo por su trabajo, puede ser la marginación, cuando simplemente nadie te escucha, nadie te ve, nadie le importa lo que tú dices, puede ser el imperialismo cultural, cuando a cierto eh, grupo étnico no se le deja enseñar a la lengua materna a sus hijos, por ejemplo, no puedes hacer tratos... Eh, Contratos en su lengua cosas así, por ejemplo. Tiene muchas caras, pero todo lo que ellas tienen que ver es que hay ciertos grupos que dominan a otros en cierto sentido, que están por sobre otros, ¿ya? Hay, hay jerarquías, como bien decías tú, eh, de estima, de poder, eh, que hacen que algunos puedan eh, imponerse sobre otros en este sentido fuerte, ¿no es cierto?, de, de oprimir eh, a otro grupo y a otras personas. Entonces, la igualdad democrática es una situación en la cual en una sociedad no hay grupos ni personas que, que puedan oprimir a otros, eh, y al mismo tiempo donde todos tengan la posibilidad de funcionar como iguales ciudadanos en el espacio público. ¿Qué significa funcionar como iguales ciudadanos? Que haya una igualdad plena en lo que refiere a lo público. Por supuesto que eso incluye el voto, pero es mucho más que eso. Eh, por ejemplo, cuando a las mujeres se les discrimina en el mercado del trabajo y a una ejecutiva exitosa no, se, no, no la ascienden a gerente general por ser mujer, eh, ese es un caso de no igualdad en el espacio público, porque el trabajo, entendido para Anderson y en la tradición de la, del movimiento de los derechos civiles norteamericanos de los años 60, el trabajo es un lugar público, en el sentido que es donde aparecemos frente a otros eh, en, en calidad de ciudadano no es espacio privado a pesar de que la empresa sea privada, ¿ya? Entonces, cuando a una mujer, digo, se le niega eso, está, se está violando su igual ciudadanía y no se la está oprimiendo, ¿ya? Nad esa mujer, si es gerente de algo, aunque no sea gerente general, eh, tiene todo el espacio para desarrollar su autonomía. Por eso son dos condiciones distintas. Una cosa es la opresión privada y otra cosa es la igual ciudadanía en lo público. En cambio, una persona eh, muy pobre, que no tiene otra fuente de ingresa, puede ser oprimida por su jefe en el sentido de que se le piden cosas no razonables, hacer trabajos extremadamente peligrosos, eh, y básicamente no puede decir que no, porque no tiene ninguna alternativa. ¿ya? Eh, entonces la igualdad democrática, la igualdad democrática grandes rasgos son estas dos condiciones, la ausencia de opresión y la plena igual ciudadanía en el espacio público. Esta es una idea grande, como toda la idea filosófica extremadamente amplia y sus bajadas pueden ser múltiples. ¿Ya? Eh, sin embargo, demarca una manera de pensar el problema de la, de la redistribución, para volver a tu pregunta, eh, que efectivamente es un poco más amplio que eh, la discusión habitual. Usualmente cuando se habla de justicia social se está pensando en plata, de una u otra manera, o en bienes o servicios que se compran con plata. Eh, y Elizabeth Anderson no niega que ese sea una, un ámbito tremendamente importante. Y eso hay que tenerlo claro, porque cuando a veces uno habla de igualdad de trato, la gente piensa como, ah, ya, o sea, como decirle hola, buenas tardes a, a la gente, ser respetuoso, ¿no es cierto? Que son cosas buenas, pero sería una interpretación extremadamente equivocada y sumamente ligera de lo que Anderson está diciendo. Y por supuesto que para que haya eh, igualdad de trato, eso tiene que estar respaldado por ciertas condiciones materiales que, que lo hagan posible. Si no, sería un puro voluntarismo pensar que, la que, que condiciones económicas radicalmente asimétricas no van a generar desigual ciudadanía. Eh, por lo tanto la redistribución importa pero el punto de Anderson es que la redistribución económica es importante como medio pero no es un fin en sí mismo el fin en sí mismo es llegar a la igualdad de trato entre las personas, que nos podamos relacionar como iguales que nos podamos relacionar en un pie de igual ciudadanía en un pie de igual consideración de unos de otros, donde nadie pesa más que otro en la discusión eh, y para llegar a eso se requiere una igualdad económica bastante más grande que la que tenemos hoy, pero tampoco se requiere una igualdad perfecta porque una vez que la gente tiene lo suficiente para no ser dominada eh, y para parecer como un igual espacio público, eh, el debate democrático se puede dar en condiciones de, igual, de, de igualdad. Y ese es el fin, ese es el, el objetivo. Por lo tanto, eh, importa la redistribución económica, pero no es lo único que importa. A la gente, por decir otro, otro ejemplo, eh, cuando, cuando los, la gente que no puede caminar, no es cierto que anda en silla de rueda, eh, eh, demanda inclusión, lo que está demandando es que haya eh, infraestructura pública en la ciudad que les permita desplazarse con libertad en el transporte público, en los edificios, etc. Eso no se compensa con un cheque. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué en vez de gastar toda esa plata en eso no les pasamos un cheque a cada persona que anda en silla y rueda? Eh, y quizás ese cheque es más grande.
0: Claro, un, un, un voucher de inclusión. Claro,
1: algo así, y como una reparación, no sé, como, eh, como quizás esas personas, más que andar por la ciudad, prefieren gastarse la plata en otra cosa, eh, así que es mejor aún. Anderson diría que por ningún motivo, porque lo que le debemos a todos los ciudadanos son las condiciones materiales de su igual ciudadanía, y eso quiere decir que se puedan desplazar. No requiere satisfacer sus deseos personales, sean cuales sean esos. ¿Ya? Entonces los movimientos igualitaristas en la historia, mm. dice Anderson, siempre han demandado las condiciones de ser vistos y poder funcionar como iguales, no cheques que sean como compensación por su infortunio o algo así. Entonces la redistribución económica no es lo central acá, lo central es generar, como digo, esas condiciones de igualdad eh, para que todos podamos relacionarnos en, en, eh, con, con, con la redundancia en un plano de igualdad. Un par demasiado de igualdad en esa frase, pero se entiende la idea. <risa>
0: Y, y entendiendo el concepto, ¿qué aporte puedes ver tú que, que, que una idea, o, 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 o más que una idea, una, una conceptualización de los objetivos sociales y una como, 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 como un sistema de coordenadas que, lo, eh, que, que entiende la discusión política eh, en, en, en estas direcciones, que son distintas a, a, a las direcciones usuales de la, de la de la política entre izquierda y derecha, eh, entre, entre tamaño del Estado, el, de, eh, que, que, que caracterizan un trato del siglo XX y que, y, que, y que parte de la política hoy día sigue pegada en eso. Eh, ¿Cómo tú crees que eso podría ser eh, positivo en el contexto de la discusión constitucional? Eh, dado cómo se va a dar en, 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 de, de, de que los acuerdos necesitan dos tercios y... Eh, y también en el contexto en el que vamos a estar, que es contexto de, de crisis social, donde tú crees que es muy probable de que eh, tanto quienes estén esforzándose más por el, eh, eh, por el crecimiento como quienes se estén esforzando más por la redistribución económica vean fortalecidas sus su discursos hacia sus públicos y por lo tanto tengamos una, una cierta polarización en ese sentido.
1: Mira, cualquier discusión constitucional que, que vaya más allá de la, de la mera negociación entre lo que tú quieres y lo que yo quiero, sino que genere algún sentido unificador para la ciudadanía. Yo creo que eso de partida es un objetivo tremendamente difícil lo que estoy diciendo, como que la constitución produzca, o sea, pero es un objetivo que todo el mundo está buscando, de que en el fondo nuestra política adquiera mayores niveles de legitimidad gracias a esta nueva constitución creada en condiciones de igualdad, ¿no es cierto?, donde nadie más pesa más que otro y donde además se aseguran consensos amplios gracias a los dos tercios. O sea, la legitimidad es un objetivo que se está buscando. Y si bien el procedimiento de por sí ya ayuda mucho a eso, la legitimidad sustantiva la tiene que dar alguna idea, que idealmente digo, alguna idea que, 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 que construya una narrativa que tienda a unificar distintas visiones de mundo. ¿Ah? Y en ese sentido, una idea como la igualdad democrática creo que es una, una idea útil, porque es grande, en el sentido que es capaz de unificar y, y, y hilar dentro de una misma narrativa, distintos ámbitos de la vida política, de la vida social y de las políticas públicas. Cuando hablamos, o sea, si, si, si en la discusión constitucional empezáramos a hablar de cuáles son las condiciones que asegurarían esa igual ciudadanía y la ausencia de opresión, eso es una idea que ayuda a organizar las otras discusiones. Por ejemplo, ¿qué tipos de derechos sociales se tienen que garantizar para que nadie sea oprimido y pueda funcionar como igual en el espacio público? Eh, yo pensaría que, eh, que, en el que ahí eh, temas como, como, como ciertos mínimos sociales robustos son, son absolutamente necesarios y, y debieran quedar eh, plasmados en, en la Constitución. Asimismo, eh, todo lo que tenga que ver con la discriminación frente a ciertos grupos y cómo se reflexiona sobre eso, más que una lista quizás de distintos grupos, lo que importa es... Nuevamente, ¿en qué condiciones le aseguramos a todos, independientemente de su género, raza, eh, orientación sexual, etcétera, eh, esas condiciones, ya? Entonces, la gracia pa, eh, es que esto te permita hablar de redistribu de los problemas que normalmente caen bajo el título redistribución y también bajo los pre temas que tienen que ver con lo que la filosofía se llama el reconocimiento, ya? Eh, y que obviamente están relacionados, porque una forma de reconocer las necesidades de un grupo es mediante la redistribución hacia ese grupo, pero no se limita a eso, y eso es lo, lo, lo crucial. ¿Ya? Entonces yo creo que esta, estas ideas que permiten unificar la discusión, darles como un prisma desde el cual mirar la discusión constitucional, me parecen útiles. No creo que este sea el único prisma posible, pero es un, es un prisma que no está en la discusión actual y que creo que, que la refresca, que le da una perspectiva nueva. Eh, y creo que eso es súper necesario porque en Chile lamentablemente creo que nuestra discusión sigue súper centrada en la discusión entre el mercado y el Estado como, como enemigos a muerte y creo que esa es una manera tremendamente improductiva de pensar nuestros problemas. Eh, no es verdad que el Estado siempre garantice igualdad y que el mercado sea pura desigualdad y tampoco es verdad de que el Estado siempre sea opresor y el mercado sea eh, un motor de libertad los mercados pueden generar, generar dominación también. Eh, por lo tanto, lo importante creo de un discurso así es que nos pone otra vez el foco en qué es lo que queremos lograr. Cómo logramos una sociedad de iguales. Y no tanto en eh, garantizar, o sea, como poner en un texto constitucional, que recordemos que es donde se ven las normas más básicas de la vida en común, no la política pública, eh, ¿Cómo hacemos que en esa discusión queden plasmadas estas grandes ideas y no los medios? Porque otra manera de decir esto es lo siguiente. En una constitución va a quedar fijado aquello que después, si se quiere transgredir, va a ser inconstitucional. ¿Ah? Entonces aquí estamos fijando las normas que después van a ser las inconstitucionales si uno quiere no respetarlas. Claro. Eh, entonces creo que sería un error empezar a fijar en la constitución con gran detalle cuáles son los instrumentos que queremos usar para lograr eh, distintos fines de política pública. Con eso no quiero decir tampoco eh, que los medios sean neutrales, ¿ah? como que en el fondo da lo mismo, que que, que que ya usemos el Estado para esto, usemos el mercado para esto, da lo mismo. No, no da lo mismo. Hay que verlo en detalle, cómo, qué efectos tiene, por ejemplo, la salud, eh, si lo organizo a través de seguros privados, o si meto un seguro público, si son compatibles, si mejor tenemos un seguro público universal y dejamos solo los, los privados eh, como, como cosas adicionales para los que puedan y quieran, en fin. Eh, o si lo vamos a prohibir, todo eso por supuesto que hay que verlo en detalle y, y ni el mercado ni el Estado tienen consecuencias inocentes, pero dicho todo eso, sigue siendo cierto de que no hay una relación uno a uno entre el medio y el fin, entre, entre, y el, entre el instrumento, digámoslo, y, y el fin que se quiere lograr. Tanto el Estado como el mercado pueden usarse para lograr, para conseguir fines deseables como la no segregación, eh, ciertos mínimos eh, y de igualdad ciudadana para todos, eh, en fin. Pero, pero eso no está predeterminado en abstracto, hay que mirarlo caso a caso.
0: Y como, como tú ves esta, 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 esta discusión entre Estado y mercado como, como, como una discusión bastante eh, eh, polarizada, dura, fuerte, y que el sistema político está ordenado en torno a ella, eh, ese es un sistema de coordenadas, digamos, entre, entre, entre el Estado y el mercado. Este otro es un sistema de coordenadas que sería como, como más o menos ortogonal a él, ¿no es cierto? Como que, y, que, y, que, y que por lo tanto podría conseguir ciertos acuerdos eh, eh, de gran mayoría que la discusión tradicional de Estado versus mercado tal vez no podría lograr, o sea, esto, esto no solamente sería tal vez conceptualmente positivo, sino que además sería como tácticamente positivo en el sentido de que, de que podría destrabarse estas discusiones y podría generar acuerdos amplios eh, en, en, en cosas, a pesar de que las personas no estén de acuerdo en los
1: medios a utilizar. Absolutamente, especialmente a nivel constitucional creo que eso es importante, ¿Ah? Nada de esto quiere decir que las personas que tienden a favorecer soluciones de Estado eh, se vayan a convertir al mercado, ni viceversa, ¿no es cierto? Pero, pero en un momento constitucional lo que necesitamos son marcos eh, y especialmente sobre parámetros grandes que tienen que fijar la vía en común para después. Las constituciones no son el momento donde se fija la política pública que nos va a sacar de, de la miseria, ¿no es cierto?, que va a garantizar... Eh, toda una serie de, de, de cosas maravillosas, ¿no es cierto? Las pensiones da lo mismo lo que van en la Constitución, las pensiones no van a ser altas en Chile por mucho tiempo, eh, por razones que van bueno, mucho más allá de lo que una Constitución puede o no puede asegurar, y así con todas las otras cosas. Entonces, lo que necesitamos es esa, esa narrativa, porque además yo creo que lo que nos falta como chilenos es una narrativa que... Una narrativa mínima, un mínimo común denominador desde el cual podamos empezar muy lentamente y a lo largo un proceso muy largo, no para este proceso constitucional, construir un, un, una visión de país más común. Yo creo que se hacer un proceso súper largo y sería cargar de demasiadas expectativas al proceso constitucional pensar que las ciento y tantas personas que estén encerradas ahí por varios meses eh, vayan a, a producir eso eh, de, de la noche a la mañana, o sea, o en, en ese periodo que es muy corto, que es como la noche a la mañana en términos históricos. Eh, por eso a mí me parece que, que el tema de, si es que esto se centra nuevamente en, los, en las coordenadas políticas tradicionales, va a ser una constitución y una asamblea constituyente tremendamente eh, fracciosa, eh, donde va a costar llegar a acuerdos eh, y los acuerdos que se logren van a ser si es que se logran, digamos, van a ser eh, claro, lo que todos estén en común pero sin una narrativa que los una y yo insisto que un potencial de la igualdad democrática es entregar una idea que organiza objetivos que son valiosos tanto para un lado como para el otro.
0: Como bien tú dices que la, que, que, que la discusión ahí va a ser fracciosa y todo eso, eh, antes de, de, de entrar a todo este proceso constituyente ya estamos con un nivel de diálogo político complejo, ¿no es cierto? Eh, eh, ya veníamos bastante divididos y polarizados en Chile eh, con un sistema de, de, de partidos que había eh, eh, como... Terminado de implotar tal vez en, 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 en octubre, si bien es un proceso como de, de, de desconexión entre eso y la ciudadanía que viene desde muchos años, desde hace muchos años que viene, desde la década del 90, que vaya eh, que bajando la identificación de las personas con, con, con tanto con los partidos como con las coaliciones, como con las ideas, incluso políticas entre izquierda y derecha. Hoy día la gran mayoría de los, de los votantes no se identifican o de izquierda o, o, o de derecha. O sea, la, los grandes temas por los que discute la política no son los temas. O sea, como que no, como que no conectan con, con la ciudadanía y, y es un proceso creciente desde hace tiempo. Y eso fue parte de lo que alimentó el levantamiento social de, de, de octubre. Juan Pablo Luna lo, lo ha escrito y descrito muy bien en, en, en muchos eh, artículos en CIPER y en, y en, el, y en el libro en, en, en vez del optimismo. Eh, dicho todo eso... ¿Qué te dice a ti el actual nivel de diálogo político sobre cómo podría darse la discusión constituyente? Porque eh, desde octubre primero y ahora también con, eh, con la pandemia eh, eh, la, la discusión política está teniendo estas características, sobre todo como a, eh, acá me, me, me refiero sobre todo a, a, a nivel como discusión de élite, ¿no? Como en, eh, entre los partidos, entre, entre los liderazgos. Eh, y eso y eso nos nos dice algo sobre el sobre sobre el ánimo. Eh, con el que vamos a entrar al proceso constituyente y eso tiene consecuencias también en el mismo proceso constituyente eso por un lado y también eh, sobre la sobre la, la el, el nivel de discusión política y a nivel de ciudadanía no o sea sobre sobre más como 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 democracia o cultura democrática de la base de la de, de la ciudadanía si es que ves eh, si es que si es que ahí est estás viendo tú una un, una especie como de quebrantamiento eh, similar al que al, al que hay como más bien a nivel de élite y partido, y cómo eso podría alimentar también la discusión constituyente posterior.
1: Eh, partiendo por lo último, yo creo que en la ciudadanía hay mucha menos polarización que en la élite eh, y, y que en la gente más politizada, ¿no es cierto? En, en las dirigencias partidarias, en el Congreso, en la televisión, en Twitter, hay mucha más polarización eh, que en el grueso de la gente, diría yo. Ahí lo que hay es una unión, es un momento... Eh, como protopopulista, ¿no es cierto? Esta idea de un pueblo virtuoso versus una élite corrupta, las, la gente siente que el pueblo es virtuoso, que, que, que en el fondo todos nosotros como pueblo, cuando vamos a protestar, somos. Eh, representamos el sentido común y, 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 la, y la recta razón, por decirlo así. Y, y, el, y la élite es la que nos ha traicionado, la que se ha llenado los bolsillos y nos ha abandonado. Entonces, ese quiebre es muy distinto al quiebre que hay dentro de la élite, que es un quiebre más. Eh, más tradicional, por decirlo así, de izquierda a derecha, eh, donde hay tribus muy marcadas, ¿no es cierto?, y donde la cuestión, eh, el centro se ha vaciado en buena medida. Eh, dicho eso, lo que tú decías sobre el, el clima que se está generando pre-constitución, efectivamente es muy complejo, yo no... Eh, eh, muchas veces en la literatura se ha descrito... Eh, un proceso constituyente como, como un, un momento especial Donde se suspenden las reglas de confrontación política tradicionales ¿ah? eh, Donde se habla de momentos constituyentes Son momentos en que las personas Levantan un poco la mirada de, de, de la cuestión táctica y estratégica De corto plazo Y miran eh, Las reglas de juego, del juego eh, y, y qué virtudes y defectos tienen pensando en el país, ¿no es cierto?, y pensando en un plazo más largo. Entonces los momentos constituyentes son momentos en que los políticos, en que esos, esos asambleístas en la constituyente piensan, ¿no es cierto?, como uno se imagina una, una asamblea, ¿no es cierto?, de, de, de puros patriotas pensando en el bien de Chile, más allá de sus inclinaciones políticas y qué sé yo.
0: Eh, Todos vestidos con, con togas largas, blancas y con, y, con, y con pelucas rulientes y cosas así.
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Eh. Ahora bien, yo no veo que eso esté por pasar en Chile, en absoluto. Yo creo que eh, el nivel de, de, de... No sé si... A ver, la confrontación podría ser mucho más alta aún, pero es bastante el nivel que hay. Las, digámoslo al revés. El, el apetito por llegar a entendimiento con los de al frente creo que está en el punto mínimo en mucho tiempo. Eh, la única razón por la que se logró el, el llegar al acuerdo del, del proceso y poner a Boric... ¿no es cierto? Ya, ya Van Rieselberg en la misma mesa fue por, por, por la crisis que está teniendo Chile en noviembre, ¿no es cierto? En que, eh, pero fue necesario un choque así para sentarlos en la misma mesa. Sin, sin un, una presión así de fuerte, eso no habría pasado y es difícil que vuelva a pasar. Eh, por lo tanto, no veo un ánimos eh, como el que se requiere para llegar eh, a... A, a un momento constituyente en ese sentido que describía recién yo creo, por eso creo que va a ser una, una, una discusión eh, si es que ganan la prueba, por supuesto y, y las cosas siguen más o menos como hasta ahora eh, va, a ser, va a ser un, 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 un espacio de, de mucha lucha eh, y donde, claro el, el, el ánimo por, por, eh, por escuchar las razones del otro creo que está realmente en el mínimo y se va a hacer mucho pensando también, va a ser una constitución o sea, una asamblea para la galería, por decirlo así, lo cual no necesariamente es malo, pero van a estar todos pensando en cómo se ve esto, cómo se, cómo se ve esto, cómo lo va a interpretar la opinión pública y va a ser una guerra permanente por agradar al propio bando eh, para mantener el apoyo. Eh, así veo la lógica, menos que cambie algo, y en ese sentido, llegar a esos dos tercios va a ser tremendamente difícil.
0: Mm. Eh, a ver, hay, hay, hay otros procesos que vienen desde... desde... Desde largo. Eh, y y en, en, en la conversación que tuvimos previa a, esta, a este programa eh, hablamos algo sobre, sobre ciertos riesgos también que tiene el proceso constituyente por sí mismo, ¿no es cierto? Eh, habíamos hablado un rato sobre cómo la... Sobre cómo, eh, dado cómo está constituido y construido el proceso constituyente, en buena parte, no, no completamente, pero, pero, pero al menos en buena parte, esta nueva constitución va a ser escrita por los actores políticos del pasado, ¿no es cierto? O sea, por los viejos partidos que van a estar probablemente ordenados en, en, en coaliciones, más o menos en las direcciones que, que, que hemos conocido en los últimos 30 años. Eh, siendo que una constitución, eh, o sea, muchas veces es... es eh, eh, o sea, por un lado, es una oportunidad para abrir puertas hacia una política siguiente, como de otros acuerdos, con otros actores, con, con, eh, con otras formas de, 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 de aliarse con coaliciones distintas, tal vez con partidos distintos, eh, pero aquí en parte al menos sería escrita eh, por los actores eh, antiguos. Y también eh, está el hecho de qué tanto va a ser el, el, el proceso del de, de, el constituyente capaz de articular a nuevos actores, lo cual quizás sea algo... Eh, algo complejo, sobre todo por el escaso tiempo y más encima el tiempo que tenemos por delante, vamos a estar todos bastante encerrados. Entonces, como grandes construcciones políticas eh, por Zoom son, 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 son un poco más complejas que las que, la, que, eh, que antes, cuando se hacían, no sé, en, eh, 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 estación de tren por estación de tren con, con, los, con, con los líderes viajando por Chile. Eh, y, y en eso, tal vez, la, la pregunta que tengo es si es que eh, esta constitución llegó demasiado temprano. En, 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 en el sentido de que, de que no va, o sea, de que, de que va a llegar en, en un momento en el que los que van de salida son los que la van a estar escribiendo, en vez de que la escriban los que están llegando para construir su propio, eh, nueva legitimidad hacia el futuro. Eh, o si llegó demasiado tarde, ya que el proceso de descomposición, como que pasó su punto crítico, y, eh, y, y que simplemente este nuevo orden político, como que no iba a llegar nomás, porque, porque estamos como en una dirección más bien hacia, hacia una anomia, ¿no es cierto? Eh, esta Constitución, ¿tú crees que nos va a estar salvando como país o nos está pringando
1: como país? Eh, bueno, eso que llegó demasiado tarde, demasiado temprano, podría ser ambas a la vez, ¿no es cierto? Podría ser, eh, si uno quiere ser especialmente pesimista, ¿no es cierto? <risa> uno podría decir que llegó demasiado tarde para salvar el orden político actual y demasiado temprano como para fundar el nuevo. Eh, es una posibilidad, ¿no es cierto? Eh, esto es futurología y uno realmente no, no puede decir con algún nivel razonable de confianza lo que va a pasar, porque está súper abierto. Eh, pero sí es posible, para, para tomar las premisas de tu pregunta, que es lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, la vez pasada, la idea de que este, lo, el sistema político está claramente en descomposición en términos de los partidos y, y su representatividad, y sin embargo no han surgido... Eh, alternativas políticas que entusiasmen al grueso de la población. Eh, incluso las cosas que se ven como nuevas, como el Frente Amplio, eh, si uno le hace caso a las encuestas, eh, pareciera que no están despegando ni le están sacando ninguna ventaja a los actores políticos tradicionales, por lo menos a la derecha. Dentro de la izquierda se están fagocitando a la, a la nueva mayoría, eh, eso me parece que algo de eso sí hay. Pero, eh, pero no es para nada claro de que vayan a surgir como la alternativa refrescante, ¿no es cierto?, nueva, que terminó con el duopolio. Más bien eh, hay un reemplazo dentro de un sector, eh, pero no más que eso. Eh, y para la, mucha gente, incluso Jackson o Boris, son vistos ya como parte de la vieja política. Y ese es el, 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 el momento, lo, lo difícil de la situación de ellos, ¿no es cierto?, que porque si no se sentaban a la mesa en noviembre,
0: mm.
1: quedaban como aquellos que están por, 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 por patear la democracia, ¿no es cierto?, eh, y, y agudizar la crisis social, pero si se sentaban como se sentaron, pagaron un costo en términos de ser vistos como uno o más de la gente que se arregla los bigotes dentro de esta elite, de esta clase política eh, que se salva a sí misma. Nomás. Eh, y bajo esa circunstancia, cuando todas las fuerzas políticas son leídas por la ciudadanía desde ese prisma, es muy difícil generar algún tipo de representación y sentir que lo que ellos decidan en esa sala eh, aunque sea con la gente que los eligió, ¿no es cierto?, por, por, eh, a pesar de que sean electos, genere la suficiente legitimidad como para, para que los chilenos después digamos, bueno, ahora hemos fundado un nuevo orden político, acá están la, eh, la, las piedras, las fundaciones del, del edificio que ahora va a empezar a construir entre todos. Puede que pase, ¿no es cierto?, ojalá, ojalá que pase, pero eh, no me parece obvio por eso, porque en el fondo... Las constituciones normalmente son más estables cuando, las, eh, cuando son el producto de una lucha que ya se resolvió, por decirlo así. Una vez que las nuevas fuerzas, los nuevos equilibrios de poder, los nuevos actores ya surgieron, pelearon y hay un nuevo equilibrio de poder, armar una constitución ahí estabiliza ese acuerdo, por decirlo así. Estabiliza esa situación que ya es más o menos fija. En cambio, en, un, en, en una situación tan líquida como la que estamos nosotros ahora, en que no es inconcebible que en 10 años más los actores políticos sean totalmente distintos a los que hay ahora, eh, es bastante incierto que este momento constitucional sea aquel que funde ese nuevo orden. Especialmente dado lo que acabamos de hablar en la pregunta anterior, ¿no es cierto?, sobre eh, el nivel de, de conflicto que hay entre las partes. Por lo tanto, eh, eso es una posibilidad. Dicho eso, sin embargo, uno pueden pasar muchas cosas. O sea, la Constitución del 25 se, constru se, se hizo en un momento de crisis, a, eh, bajo, un, eh, bajo un gobierno eh, autoritario, y, y, y al comienzo, si uno en 1925 hubiera tenido que apostar por el destino de esa Constitución, quizá no habría apostado mucho. Y sin embargo, después de siete años más o menos de anarquía y de tremenda inestabilidad, sí sirvió para ordenar el, el juego político que duró por los siguientes 40 años, ¿no es cierto?, desde el 32 hasta el 73. Eh, entonces, a pesar de que fue escrita en un momento de alta incertidumbre, y además entre, entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, por un, por un comité de expertos, sí terminó eh, le, eh, estabilizando y legitimando un orden social, aunque no de inmediato. Entonces podría ser que esta constitución quede, que haya un reordenamiento grande de las fuerzas políticas, eh, si sí es que lo hay, porque la incertidumbre es tanta que incluso uno se puede imaginar de que los partidos más o menos sobreviven y que no pasa nada tan dramático, pero, pero dado lo que está pasando ahora, yo pensaría que sí, que van a surgir, eh, que va a haber un, un, un reajuste importante en el sistema de partidos y en, la, y en las correlaciones de poder, eh, y la Constitución ya va a estar ahí, si es que se te, esto llega a buen puerto, y, y puede que sirva, puede que sirva, ¿no es cierto? Pero, pero por lo mismo tampoco creo que que eh, O sea, a lo que sí me genera más escepticismo es esa idea, ese discurso que uno escucha mucho estos días de que la nueva constitución va a ser en sí misma, el nuevo, va a fundar este nuevo orden, que no solo es político, sino que además socioeconómico. O sea, que el nuevo modelo de desarrollo de Chile, el nuevo modelo está ahí, en la constitución. Eh, que además me parece una, una actitud que mira menos la política democrática cotidiana, porque en el fondo pareciera que una vez que la constitución quedaron plasmados esos grandes principios, el resto son cosas menores, ¿no es cierto? La política va a ser una administración del día a día, pero lo fundamental ya está en la Constitución. Eh, los países no funcionan así, ni, ni, ni el progreso se construye de esa manera. Es, es, yo diría que al contrario. La Constitución a lo más te da un marco, eh, y en el caso chileno lo que nos va a hacer esta nueva Constitución es quitar una camisa de fuerza que impide hacer muchas cosas, que impide que el país evolucione en ciertas ma eh, maneras que una mayoría puede razonablemente querer, eh, que, que puede querer avanzar en esa dirección entonces creo que ahí está el mérito de esta discusión pero dada la baja representatividad de todos los actores y que probablemente van a ser los que estén ahí en esa convención a menos que pase algo muy dramático en las elecciones para ella eh, y que haya un reajuste ahí que tampoco es descartable pero creo que va a ser demasiado luego eh, no hay partidos chicos que estén surgiendo que ya conozcamos, que estén como generando movimiento eh, la, yo creo que la mayoría de la gente de los que voten va, va a optar por alguna de las opciones ya conocidas por lo tanto, eh, dado eso, dado que va a ser escrita por representantes de partidos con baja eh, representatividad, con baja legitimidad, eh, creo que pedir, pedirle una constitución en estas circunstancias, especialmente que funde un nuevo orden político, económico y social, es como mucho. Yo me conformaría con que, eh, con, con en el fondo, deje la cancha abierta para que la política pueda ir desarrollándose a continuación. Mm
0: que este proyecto político Visión de País como que, 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 que se le deje a la, a la discusión política de año a año eh, y, que, y que la Constitución sea, como habíamos hablado antes, una, como, como construya una, una buena sala de máquinas que... que, que que permita que esa, que esa discusión sobre, sobre proyecto y visión de país, que va, a ser, que va a ser móvil, dúctil, que va a ir cambiando en el tiempo, se, se pueda dar. Cosa que hoy día la, 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 la constitución que tenemos actualmente es como una especie de mecanismo de fuerza que impide que esa discusión se dé de, 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 de manera satisfactoria. O sea, donde, donde la, la, las mayorías eh, ciudadanas y democráticas no... no no ven reflejadas es, esas mayorías en cambio institucionales importantes porque todo está escrito en la Constitución y con, con, con quórums mayoritarios, donde todo es inconstitucional, y si, y si yo quiero eh, ir, a, ir, a, ir a ponerle pasas a la empanada, Jacqueline eh, lemuel va a decir que, que eso es inconstitucional y va a, a ir al Tribunal, al tribunal Constitucional para, eh, eh, para acusarme y, y, y destituirme o no sé qué cosa. Eh, Exactamente,
1: pero tú hoy dijiste una cosa que es importante, que es esto de la sala de máquinas, ¿no es cierto?, que una expresión, que si no me equivoco es de Gargarela, eh, que dice que la constitución es eso, que lo esencial, toda la parte de los derechos eh, que están en las constituciones no son lo esencial, las constituciones lo que hacen es distribuir poder, es la manera, constituyen poder y después lo distribuyen, entonces las preguntas de diseño constitucional clásicas no son si es que los derechos económicos y sociales son mucho o pocos, que por supuesto puede ser importante y vale la pena discutirlo, pero lo esencial de una constitución está en si este va a ser un sistema presidencial o parlamentarista, eh, si es que cuánto va a durar el periodo presidencial de ser esa la opción, cómo se distribuye el, el, el poder entre, entre Santiago regiones, etc. Y ahí hay problemas bastante grandes, no son cosas ni menores eh, y que pueden terminar afectando la calidad de la gobernanza de maneras mucho más profundas. Eh, Está bien, todos queremos más descentralización y es claro que el sistema actual donde Santiago se decía hasta qué hoyos se tapan en las calles de, de Talca, ¿no es cierto?, es insostenible, pero eh, no siempre más descentralización quiere decir que las cosas se van a hacer mejor, en absoluto, entonces es un problema que se tiene que ver con mucho cuidado. Eh, los países federales, por ejemplo, que tienen un, un, esta, una descentralización, que más que descentralización, ¿no es cierto?, que es una sesión de soberanía limitada a, a, a esferas subnacionales, eh, de poder de decisión sustantivo digamos. Eh, bueno, ganan eso, pero, pero, pero en general, en lo, en lo, mientras más descentralizado un país, mientras más potestades tienen lo, las unidades subregionales, menos, redistribu o sea, menos redistribución va a haber entre regiones. Entonces tú tienes lo que pasa, por ejemplo, en España, donde en el fondo... Buena parte de la queja de Cataluña eh, y el País Vasco, que son regiones más ricas que el resto, no quieren redistribuir a las otras regiones. Eh, acá, claro, está muy bien que Calama quiera parte de, 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 de la extracción del cobre, ¿no es cierto?, por los costos que se impone, pero si uno radicalizara el argumento y toda la plata del cobre se quedara en Calama, eh, bueno, las regiones pobres en recursos naturales lo pasarían re mal. Entonces, lo, los problemas de la sala de máquinas son súper reales y son, y, son, y son importantes, y creo que en nuestra discusión le hemos dado cero atención, como si fueran como cosas menores, cuando en el fondo, cuando salgamos de ahí, quizás nadie está poniendo atención y salimos con, eh, con algún, espero que no, ¿no es cierto?, pero con algún esperpento en términos de diseño eh, de la sala de máquinas, donde se producen, se dan poderes incompatibles, eh, se generan soluciones incoherentes y cosas así, que sería, ese sí sería un problema mayor. Eh, lo que necesitamos, creo yo, son generar condiciones mínimas para que por lo menos la gente que, se, eh, que vaya a votar, que se identifique con el... Con, eh, que emocionalmente, digamos, que, que tenga alguna inversión puesta eh, psíquica en, en el resultado del proceso constitucional sienta que al final de este hay un texto que es más legítimo que el anterior y que nos permita eh, conversar en un, un pie de igualdad porque yo creo que eso es lo que nos daña tanto el sentir que la constitución actual fue hecha de una manera que pone a algunos en cierta ventaja a la hora de discutir las cosas. Eh, yo creo que eso es, es muy sanador si se logra eso. Eh, pero creo que al final lo que va a salvar a Chile de la, de la crisis económica de, de, eh, y que nos va a permitir eh, progresar, creo que es encontrar un, algún consenso, aunque sea básico, amplio. Eh, aunque sea relativamente mínimo, pero eh, que es un proceso político, que no se puede jamás reducir ni que se va a agotar en la Constitución. Lo que necesitamos es volver a conversar, y eso creo que nos va a tomar harto tiempo, eh, pero tiene, para eso se requiere una voluntad de entendimiento. Eh, como yo te decía el otro día, en, en Twitter cada vez más escucho como, como opinión de lo que dice el contrario, lo hablan como miserable, como adjetivo de lo que están haciendo o diciendo los otros. Eh, en ese, en es, con ese ánimo, si pensamos que la oposición, eh, el bando lo contrario es miserable, eh, no hay ninguna posibilidad de construir nada duradero. Eh, por lo tanto, yo creo que lo que necesitamos hacer es generar las condiciones políticas que nos permitan llegar a un entendimiento, y ese entendimiento, aunque no sea un consenso eh, grueso, eh, sustantivo, sino que sea un consenso más o menos mínimo, pero algo que nos permita sentir que estamos dentro de un mismo proyecto político, país, eh, y desde ahí eh, creo que el, eh, o sea, y por lo demás eso es lo que genera el crecimiento económico, cuando la gente siente que hay confianza, eh, cuando los actores económicos sienten que hay estabilidad en el futuro eh, eh, eso, eso es lo que desata la inversión, por lo tanto eh, eh, es necesario esto por razones políticas y económicas eh, pero creo que es un proceso de, de largo plazo
0: mm esto como, como decía el, el, el patricio fernández en una entrevista hace hace algunos días en, en, en la tercera pm eh, sobre la necesidad hoy día de, de, de construir un clima preconstitucional ¿ah? eh, entre los actores políticos el, el, el cual el, el cual eh, implica seguir discutiendo seguir estando en, en desacuerdo muchas veces pero pero simplemente considerando al que está enfrente como un ser humano y, 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 y que la discusión no sea siempre con con, con insultos y de y con y con eh, y con eh, 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 reducir moralmente la, la, la visión del adversario, mucho más allá que, que simplemente encontrarla eh, legítimamente eh, equivocada o errada sino que encontrarla moralmente mala.
1: Absolutamente. Y pensando también que esto va a tener que ir en carril paralelo con las soluciones económicas y sociales, porque precisamente porque la Constitución no va a entregar esas, esas soluciones a lo más habilita ciertas cosas, eh, no podemos esperar hasta que haya una Constitución vigente para empezar a, a generar acuerdos políticos sustantivos respecto a la crisis respecto a la economía y eso va, va a ir en paralelo y para eso también se requiere ese ánimo
0: super oye Daniel para pa cerrar eh, ¿qué lecturas recomiendas a nuestros auditores que quieran informarse más sobre la, el, el concepto de la igualdad democrática además del libro que coescribiste con Andrés Filasco llamado Liberalismo en tiempos de cólera <risa> eh, y eh, ¿esto
1: está en formato digital? sí sí se puede comprar en Amazon en Kindle sí Super. Y, y es bastante barato esto electrónicamente.
0: <risa> y, 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 ¿Y otra lectura sobre Elizabeth Anderson, por ejemplo?
1: En, en castellano, la verdad, eh, hay poco. Eh, hay un libro que editó el Centro de Estudios Públicos hace varios años que se llama Igual, Igualitarismo, una discusión necesaria, donde está traducida la, eh, el artículo más famoso de Anderson, donde introduce la idea de la igualdad democrática, que es un texto de 1999 que se llama What is the point of equality? Está traducido, cuál es el punto de la igualdad eh, y este libro se consigue también en el Centro de Estudios Públicos eh, y ahí bueno, y es un libro que además tiene no solamente eso, sino que bueno después viene un, un artículo mío que analiza en profundidad a Anderson, pero después vienen eh, toda una serie de, de artículos sobre la idea de igualdad tratada desde un punto de vista filosófico, no sobre la igualdad democrática solamente, sino que eh, acá lo tengo, la base moral de la igualdad Agustín Esquella eh, O sea, ¿qué hemos llegado a ser iguales eh, Paula Casal Por qué la suficiencia no basta en, en, para, para los que tengan interés filosófico eh, Este es un gran texto Este eh, es un gran Es un volumen editado con autores Nacionales y traducciones de artículos eh, Internacionales eh, Que recomiendo mucho Y sobre Elizabeth Anderson Para los que lean en inglés eh, tiene un libro muy bueno y muy provocador hace poco que tú también tienes, Davo, ¿no es cierto? el de la empresa, ¿cómo se llama? El
0: Private Government,
1: Gobierno Privado Private Government Gobierno Privado, ese, ese texto es, eh, se lee con relativa facilidad, ¿no es cierto? No es un texto denso eh, y muy provocador donde ella argumenta de por qué eh, debiéramos reformular radicalmente las relaciones dentro de las empresas, dentro de las organizaciones eh, para limitar seriamente la autoridad de los jefes sobre los subordinados, eh, bajo una visión que es muy de Anderson... Y entregar
0: espacios democráticos para, eh, para las claro, personas,
1: claro. Sí, muy en la visión de Anderson de la, de, 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 de la libertad como no dominación, ¿ah? de que en el fondo ella dice, es curioso cómo hemos aceptado que por un lado en, el, en, en la democracia, en el espacio público, no aceptamos el gobierno autoritario, ¿no es cierto?, tiene que estar sujeto al imperio de la ley, eh, tiene que tener toda una serie de condiciones, tenemos que elegir a la autoridad, etcétera, y en la empresa... Eh, nos pueden, lo, eh, te pueden hasta prohibir ir al baño eh, te pueden prohibir una serie de cosas salvo las cosas puntuales que la ley laboral del país en cuestión diga que no pero fuera de lo que la ley prohíbe eh, te pueden pedir para gente cualquier cosa y ella dice que es bien curioso esa, la arbitrariedad y la potestad y el ámbito de potestad que tienen los jefes eh, y que eso en el fondo no le hemos dado una vuelta porque eso es una herencia dice ella feudal y analiza históricamente como en el fondo es del feudalismo que se ha organizado así el trabajo y que nunca se le reformó en serio. Eh, bueno, es una lectura más, ya si uno está de acuerdo o no, eh, muy interesante, refrescante y provoca ahora.
0: Ella, ella también escribió ahora una carta con, con un gran grupo de académicos que fue publicada, bueno, tienen un sitio web, y, 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 pero fue publicada en, en, en The Guardian, creo que fue el principal me, método de, de, de difusión, ella fue una de las principales firmantes sobre el mundo del trabajo y sobre cómo la pandemia a nivel global eh, abre esta oportunidad, y, y, y quizás un, un, un imperativo como político y moral de, 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 de enfrentar este, este el cómo entendemos el mundo del trabajo y sobre cómo cambiarlo hacia el futuro. Así que ahí pueden googlearla y encontrarla. Está en todos los idiomas imaginables. Daniel, muchas gracias. Gran abrazo. Gracias a ti. Ah, feliz. Espero tenerte pronto de nuevo y nosotros vamos a volver en Democracia en el SED con el panel habitual, los días donde normalmente tiramos este programa. Nuevamente, este fue un capítulo especial que desde hace tiempo. Hemos querido hacer varios de estos, pero, pero la pandemia nos interrumpió. Ahora vamos a intentar retomar esta esta experiencia. Este es el tercer uno a uno y espero que vengan muchos más. Gracias Daniel, gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto es democracia en LSB.